dat geeft wel vertrouwen in, uh, in het sentiment. De million dollar question natuurlijk. Ja, dat wordt dat de volgende hype. De nieuwe klanten die ook nog nooit iets met het crypto domein te maken hebben gehad. Uh, dat valt nog, maar die groep is nog relatief wat kleiner. Dus om nou te zeggen dat we in een nieuwe boelmarkt zitten, ik, ik, ik denk het niet. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Ies van Dongen, je samen met Tim Stolten wekelijks meenemen in het laatste crypto nieuws. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de crypto vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies beleggen in crypto, brengt risico's met zich mee. Tim, welkom, weer een nieuwe marktupdate. We zijn er weer. Laten we maar meteen gaan kijken naar de koers van Bitcoin, hè? die... Uh... Deze week nou, het, de, de all-time high van dit jaar uh, bereikte, of afgelopen week moet ik zeggen, hè, van ja, uh, 44.000 ruim op Coinbase zelfs 45.000 dollar uh, gezien, uh, maar die van uh, zondag op maandagnacht uh, toch wel ineens behoorlijk uh, in elkaar kukelde. Ja, dat was wel even schrikken. Dat uh, ging op een gegeven moment best wel hard naar beneden. En dat kan dan komen eigenlijk door, door hè, meerdere... Ja, meerdere oorzaken kan het hebben. Uh, je ziet dat het uh, enerzijds soms de spotmarkt is. Dus dat daadwerkelijk iemand actief aan het verkopen is. Het kan bijvoorbeeld een hele grote speler zijn, toch? Die, uh, ja. die een hele grote hoeveelheid bitcoin in één keer op de markt verkoopt. Ja, dan zijn de whales die actief worden, bijvoorbeeld. Grote holders van bitcoin. Hè, noemen we worden vaak whales uh, genoemd dan ook uh, binnen het crypto domein. Klopt. En af en, toe, um, af en toe is het ook wat anders. En dan heb je het vooral over de futuresmarkt. En uh, de hefboommarkt ook vooral. En dat zijn eigenlijk spelers die dan met geleend geld in de weer gaan om daarin uh, posities in te zetten op een stijging dan wel daling van de, de bitcoin koers. En dat was eigenlijk, uh, dat, dat tweede was precies wat er aan de hand was. Dus afgelopen zondag, uh, je zag dat er een enorme hoeveelheid liquidaties plaatsvonden. Um, Niet die van binnen de drugswereld, hè? maar dat nee. zijn uh, <laughs> mensen die speculeren bijvoorbeeld een daling of een stijging. Ja. En de markt beweegt dan de andere kant op, waardoor zij uh, gedwongen hun positie moeten sluiten en dus ook moeten verkopen. In dit die geval. worden dan uitgestopt als het ware. Dus dan uh, zegt de exchange van ja, we sluiten je positie, want je hebt niet meer het onderpand om jouw positie te dekken. Dus als, het dan, um, als dat gebeurt voor mensen die een, uh, een long positie open hebben staan, dus die inzetten op een opgaande koers, um, die koers beweegt dan tegen je in, dus die gaat omlaag. En dan word je uit je positie gestopt en dan gaat die koers nog verder omlaag. Want je positie wordt dan verkocht op de markt, hè, om die kosten te dekken voor de exchange. Klopt, klopt. En zodoende hè, gaat die koers dan steeds verder omlaag. En dan zal je weer een, iemand anders bereiken die hè, ook op, op een kritiek level komt. En dan wordt die weer uitgestopt en zo gaat het maar door, zo gaat het maar door. En dat was precies wat er dus afgelopen zondag gebeurde. Precies, en toen zagen we hem uh, de koers best wel uh, best wel dalen naar nou, volgens mij 40.400 dollar. Ja. Maar herstelde ook wel best wel snel weer. Hè? We zitten inmiddels weer boven de 42.000 dollar. Klopt, het was een, uh, een prijsval van ongeveer 10%. En daarna, nou, je zegt het, goed herstel van zowel bitcoin als uh, heel veel andere coins. Want we zagen dit over de hele linie wel gebeuren. De hele cryptomarkt viel wel vrij hard. Mm-hmm. Um, daarna een vrij vlot herstel. Dus dat geeft wel vertrouwen in, uh, in het sentiment in ieder geval. Het sentiment is, is wat dat betreft niet gedraaid. Het is ook wel iets wat we vaker relateren aan zulke bewegingen. Als het uh, daadwerkelijk gaat over een, een, een spotactie. Dus een wheel bijvoorbeeld die mm-hmm. dan verkoopt. Uh, is daar vaak wel reden toe. Is dat echt fundamenteel nieuws wat dan uitkomt. En dan, uh, dan zul je zien dat dat vaak een, uh, een soort van ja, trend... Um, trendbreuken dan? Trendbreuk inderdaad uh, in gang zet. En bij dit soort acties, dus die worden veroorzaakt vanuit de futuresmarkt, is dat wat minder. 
is het echt gewoon door um, speculanten in de markt die gewoon iets te overmoedig zijn. Ja, dus we zouden ook niet stellen dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze periode van stijging. Hè? Daar uh, is het echt veel te vroeg voor ja, om dat te concluderen. absoluut voorbaardig om dat te zeggen. Het zou natuurlijk kunnen hè, dat dit dat zomaar inluidt. Een nieuw regime waarin de prijzen aan het dalen zijn. Maar dat is over het algemeen niet het geval. Hè, dit is best wel een, um, ja, een natuurlijk verloop van, uh, van de koers wat je op zo'n moment ziet. En dat hoort er gewoon bij. En af en toe moeten inderdaad de, de, de mensen die een stukje harder willen gaan, die moeten even teruggefloten worden. Ja. Even met de neus op de feiten gedrukt worden van, uh, joh, zo hard gaat het allemaal niet. En dat is ook gezond voor een markt hè? en ook heel normaal dat dit soort correcties plaatsvinden. Het, het is heel normaal, we zien het echt uh, heel vaak gebeuren. En zo doen we het dus nu ook. Dus we zijn nu terug op, uh, op 42k, voor bitcoin in ieder geval. Ja, en, um, en we gaan zien hoe de, hoe de koers zich, uh, zich verder ontwikkelt vanuit hier. Zeker, dan, uh, nou, we zagen bij Ethereum volgens mij ongeveer hetzelfde gebeuren. Ja. Uh, daarnaast oh. zijn er een aantal uh, altcoins. Uh, zogenoemde alternatieve blockchains. Uh, blockchains uh, of projecten in ieder geval die een heel eigen ecosysteem bouwen. Die bouwen niet op uh, Ethereum zelf bijvoorbeeld, maar die echt uh, uh, nou, een eigen project hebben. Een eigen blockchain met uh, allemaal projecten die daar wel bouwen. Nou, uh, lange introductie van uh, de Leomans was uh, Solana <laughs> en, uh, en Avalanche bijvoorbeeld. Ja. Die zijn ongelooflijk hard gegaan hè, de afgelopen weken. En, af, en uh, vooral een Avalanche is er deze week ook. Ja, ja echt tientallen procenten uh, omhoog. Dat, uh, was, er was echt wel sprake van een nieuwe hype, uh, om het zo te zeggen. En op zich zien we dat ook wel, um, hè, wel vaker gebeuren... rondom een, uh, een, een periode van uh, stijgende prijzen. Dat het zich allemaal een beetje... Het wisselt elkaar af. Dus dan zie je weer een moment dat uh, de alternatieve blockchains heel hard gaan. Zoals het op, nu dus, hè? Ja, Precies. en een paar weken geleden hadden we het over de AI-sector... die ineens um, ja, de kop op, uh, op deed steken... Um, en zo heb je heel vaak dan die, die hypes die elkaar afwisselen. Dus dan is het de een, dan is het de ander. Ja, vorige bullrun zagen we decentralized finance. We hebben de metaverse uh, gezien. Ja. Uh, vaak ook rondom uh, events uh, in de daadwerkelijke economie. Zoals uh, Facebook die toen uh, overging naar meta. Wat uh, meteen de metaverse binnen het crypto domein in het zonnetje zette. Klopt. En dat volgt elkaar dan echt in rap tempo op. Dus dan heb je hype na hype na hype. En dat is wel, uh, wel leuk om te zien. En het is ook wel heel lastig om dan te voorspellen wat dan de volgende hype wordt. Ja, de million dollar question natuurlijk. Ja, wat wordt de, de volgende hype? <laughs> en wat op een gegeven moment, dan, dan is de ene hype is dan weer uitgeblazen. Dus dan zal het weer wat, wat, hè, wat rustiger aangaan met de alternatieve blockchains. Maar ja, wat is dan de volgende? Dan roteert iedereen weer door naar de volgende sector. Ja. Uh, nou, we gaan zien wat dat, uh, wat dat gaat zijn. En je hebt het ook over roteren. En dat is dan echt wel oud geld. Um, wat momenteel in de weer is. Ja, wat bedoel je met oud geld? Nou, vooral geld wat dan al in de crypto sector actief is. Um, dus investeerders die eigenlijk gewoon op zoek zijn naar hè, de, de, de volgende hype, om het zo te zeggen. Ja. Want we zien dus hè, in de afgelopen maanden wel echt, er is echt sprake van hypes in die zin. En er is dan weinig uh, nieuw geld wat de cryptomarkt in komt vloeien. Precies, als ik dat even kijk uh, van binnen Amdax, hè, zien we ook dat onze huidige klanten wel weer echt uh, actief worden nu. Ja. Dat we ook veel nieuwe klanten zien die dan wel al vaak wat deden met crypto. Of de markt even uit zijn, nu weer terug. Of, uh, of posities ook weer gaan uitbouwen. Maar het echt uh, de nieuwe klanten die ook nog nooit iets met het crypto domein te maken hebben gehad. Uh, dat valt nog, maar die groep is nog relatief wat kleiner. Op ja, daar moment. is het misschien ook wel een beetje vroeg voor. Je ziet het nu ook nog niet in de mainstream media, om het zo te zeggen. Um, Hier en daar een kopje in het FD misschien, maar dat is het dan ook wel. Uh... Ja, maar de, maar de grote NOS-headlines van um, crypto bereikt nieuwe, nieuwe hoogtes, die zijn er ook gewoon nog niet. Mm-hmm. En dan bijzeggen, die zijn er natuurlijk nog niet. 
Want we zijn gewoon nog niet op de, op de levels die we eerder hebben gezien. We hebben nog geen all-time high gebroken. Um, ja, dus, dus dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat al dat nieuwe geld erin komt. Ja, en het... tot die tijd is het gewoon oud crypto geld wat hè, een beetje rondbeweegt mm-hmm. eigenlijk. Ja, je ziet het ook vaak aan de Google searches. Hè? Hoe, hoe vaak men een bepaalde term uh, zoekt op Google. Dan heb je hele mooie uh, grafiekjes heb je daarvan. Ja. En dan, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Bitcoin of buy Bitcoin... dan zie je nu dat uh, uh, ten opzichte van de bullrun van 2020, 2021... dat het nog heel erg meevalt met hoeveel daarop gegoogeld uh, wordt. Wat ja. uh, uh, nou, in onze ogen ook wel echt betekent... dat er nog weinig nieuwe spelers bijkomen op dit moment. Ja, zeker. Een van de indicatoren dan, hè? Ja, dat, dat, dat zijn, in feite zijn dat eigenlijk de beste indicatoren. Van, zien we daadwerkelijk de nieuwe spelers? Want mm-hmm. je kan ook bijvoorbeeld kijken naar on-chain indicatoren. Dus on-chain ja. is hè, wat gebeurt er op de blockchain zelf, bij bitcoin bijvoorbeeld. Hè? Klopt, er worden er dan veel nieuwe adressen aangemaakt. Um, dat wordt, daar wordt vaak naar gewezen dan als goede indicator voor de nieuwe, hè, de, de nieuwe adoptie. Maar wat wij dus zien is dat die, die indicatoren die je daarvoor zou gebruiken, die zijn heel... Uh, gevoelig voor ruis. Uh, En met ruis wil ik dan zeggen... daar daar zitten heel veel datapunten in... die niet zozeer betekenen... dat er nieuwe adressen van nieuwe uh, deelnemers worden aangemaakt. Ja, want dat kun je dan weer zo moeilijk achterhalen. Ja, van wie is dat adres nou? Is dat gewoon een adres van daadwerkelijk een een persoon... die denkt van, joh, ik ik wil iets doen met crypto... en die heeft er nog nooit iets mee gedaan. Is het zo'n adres? Of is het één adres wat al langer bestond... wat gewoon opgesplitst is in twee adressen? Dat zou ook heel goed kunnen. Ja, je kunt zelf natuurlijk ook uh, tot in de treurigheid nieuwe bitcoin wallets aanmaken zonder er ook maar iets mee te doen. Klopt, dus om om daadwerkelijk die nieuwe entiteiten te kunnen identificeren, dat is gewoon heel lastig. Dus waar je dan het beste naar kan kijken is is eigenlijk een een beetje kwalitatieve indicatoren. Van zien we nou daadwerkelijk uh, dat dat in de media het, uh, het enorm wordt uitvergroot. Um, nou ja, zien wij bij Andax uh, veel nieuwe klanten die, uh, die zeggen dat ze nog nooit wat met crypto hebben gedaan. Dat is dan vooral waar we, waar we echt naar kijken. En dat is dus iets wat we momenteel nog niet zien. Ja, wat ook wel betekent dat er nog best wel wat potentie in zit. Hè? Dat er een grote groep is die nog helemaal niet met crypto bezig is. Die uh, die markt wel kan gaan betreden de komende maanden en jaren. Uh... Ja, mocht deze prijsstijging zich voortzetten, dan, dan zullen we die headlines wel krijgen. En zal er wel waarschijnlijk nieuw geld uh, in, in omgaan. Um, wat weer zou betekenen dat de prijs nog verder zal stijgen. Ja, over stijgende prijzen gesproken, denk ik een mooi bruggetje naar uh, de vraag die we hebben uh, ontvangen van een van onze luisteraars. Uh, en dat is, uh, nou, Tim, of dat jij vindt dat wij al in een bull market zitten op dit moment. <laughs> ja, dat is wel lastig om te zeggen. <laughs> ik, uh, ik, ik zou zeggen, als je naar de, de cyclus kijkt, je kan dit natuurlijk op, op heel veel manieren kun je dit identificeren, of in een boelmarkt of een bearmarkt zitten. Er is ook en, geen eenduidig antwoord eigenlijk op, hè? Nee, ja, de, de hele vage definitie van een boelmarkt is gewoon, um, zitten we in een periode van stijgende prijzen? Nou, ik denk dat we al heel vaak hebben gezegd de afgelopen weken, dat is het geval. Dat antwoord is duidelijk, ja. Dus in die zin zouden we dan in een boelmarkt zitten. Maar waar je het natuurlijk over, over hebt, is, is een boelmarkt in crypto-termen. Mm-hmm. En dan heb je het echt over een jaar lang... dat de prijzen nou, parabolisch gaan. Dus echt heel hard. Dat zijn geen stijgende prijzen. Dat zijn echt intens stijgende prijzen. Uh, dus dan heb je het over... Uh, dat, dat de prijs meerdere keren over de kop gaat. En dat... Ja, dat, daar is nog geen sprake van. 
zou ik... Uh... Ja, je zou kunnen zeggen vanaf de bodem is hij een paar keer over de kop geweest. Maar uh, we zitten nog best wel onder het uh, hoogste punt wat we hebben bereikt uh, in de vorige boeren. Dat, dat valt nog mee. Ja. Volgens mij die vierjaarscyclus van bitcoin. Hè, we zien tot op heden dat bitcoin zich best wel in uh, cycli van vier jaar uh, beweegt. Dus twee goede jaren uh, afge- af- afgelost door weer twee slechte. Ja. Als je daar kijkt, dan zou je zeggen dat we nu wel uh, qua timing uit die bear market aan het kruipen zijn. Uh, dan ja. wordt vaak weer gekeken naar de halving van Bitcoin. Hè? Het moment waarop uh, de beloningen die miners krijgen voor het valideren van de blockchain, uh, dus het controleren van transacties, uh, uh, nou, doormidden gaat. Ja. Gedeeld door twee, dat, uh, dat wordt nu verwacht in, uh, in april van volgend jaar. Ja, en historisch gezien rondom die halving is een beetje het moment dat de boelmarkt wordt inge- ingeluid. Mm-hmm. Uh, dus je ziet dat dan een paar maanden na de halving dat dan de boelmarkt op zijn piek is. Ja, die jij net omschrijft hè, van die prijzen die over de kop gaan, die ja. gekte in die markt. Ja, dan, dan, dan is dat inderdaad precies wat je ziet. Uh, nou ja, we zijn dus nu nog wel veel te vroeg. Veel te vroeg zeg ik. Een paar maanden voor de halving. Dus wat dat betreft, volgens de cyclus zouden we nu nog niet in een boelmarkt zitten. Um, maar ik denk dat we wel kunnen spreken van een consensus binnen de, binnen de markt... dat we de bearmarkt uit zijn. Ja, zeker. Als je een bearmarkt zou typeren als uh, lower lows... dus lagere bodems... Uh, dan zou je nu nog uh, onder die uh, 15.000 of 15.800 uh, moeten duiken. Ja. Nou, dat is iets uh, wat wij denk ik niet als heel reëel uh, achten op dit moment. Maar we kunnen het nooit natuurlijk 100% <laughs> uitsluiten. Nee, zeker niet. Nou ja, we hebben het nu over koersen van 42k. En als je dan helemaal terug zou moeten naar 15k, dat, dat is wel echt een stap. Dan, dat zou, het, dan ja. zou het sentiment niet zomaar even iets negatiever moeten worden. Dan zou er echt wel iets fundamenteels moeten gebeuren, willen we die, die niveaus bereiken. Um, dus het is over het algemeen wel uitgesloten door, uh, door analisten um, dat we die, hè, die niveaus weer opnieuw gaan zien. Er zijn analisten die stellen dat we niet meer onder de 35k of de 30k gaan komen zelfs. Zover zou ik zelf niet willen gaan. Ik denk dat we dan wel heel erg positief gaan zijn. Dat we ja, dan echt wel net zo overmoedig gaan zijn als al die uh, nou, handelaren die afgelopen zondag uh, ja, die, die uit hebben, de positie gestopt zijn. Ja, en we weten hoe dat is afgelopen. Dus uh, ja, <laughs> een, beetje, een beetje pas op de plaats. Het, <laughs> het, het, het tegendeel kan al snel bewezen worden. Ja. Dus om, om te zeggen dat we die niveaus niet meer gaan zien, zover wil ik echt niet gaan. Um, we kunnen echt wel weer hè, een, een periode van iets meer dalende prijzen uh, tegemoet gaan. Dus om nou te zeggen dat we in een nieuwe boelmarkt zitten, ik, ik, ik denk het niet. Nog niet. Nog niet. Um, ja, ben ik nog iets uh, vergeten te bespreken, Tim? Uh, volgens mij was hem dit wel hè, voor deze week. Dit was hem wel. Ja, weinig fundamenteel nieuws eigenlijk. Weinig wat is uitgekomen. Um, we zagen de prijzen ook redelijk zijwaarts bewegen. Dus dat reflecteert ook wel dat er verder niet zo heel erg veel, uh, veel uit is gekomen. Dus ik zou zeggen dat we het hierbij uh, kunnen laten. Precies, dan gaan we dat ook doen. Dan wil ik jou bedanken voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering? Vergeet dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast, app of YouTube. Heb je na het luisteren een vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden? Stuur deze dan in via, via de Spotify poll, in de reacties op YouTube of via onze social media kanalen. Wij zijn er volgende week dinsdag weer met een nieuwe marktupdate. Tot volgende week.